0: Hola a todos nuestros amigos de Voz en Cuarentena, este, muchas gracias por sí por escucharnos siempre. Este, hoy queremos eh, analizar un poco o escuchar un poco la experiencia de los profesores en este periodo, ¿no? en este periodo de, de emergencia, ¿no? que han tenido un cambio radical en su forma de enseñar o en, en todo lo que implica su trabajo. Entonces vamos a conversar con dos amigos, un profesor este, de aquí de Lima y también más después vamos a hablar con un profesor de, que, que está actualmente enseñando en Huancayo. Pero vamos a empezar primero con José. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Jennifer, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Bien, bien, ¿y tú? Gracias por estar aquí con nosotros y nada y compartir nuestra experiencia. Este, No sé si quieres eh, empezar a... No sé, presentándote un poquito, quién eres, de dónde vienes, dónde estás trabajando, desde cuánto tiempo.
1: Ah, ok. Muy bien, mi nombre es José Cruz y, bueno, estoy trabajando como docente eh, desde hace, bueno, dos años de experiencia laboral y con este sería mi tercer año. Y claro, este año es totalmente diferente por la situación en que estamos viviendo, atravesando todos. Anteriormente, bueno, los dos años que he trabajado eh, ha sido en colegio privado o particular, mm -hmm. como se le llame. Y ahora este año tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en un colegio estatal y pues fue un cambio eh, radical por el pasar de un privado también a un estatal. Hay diferencias Dale. abismales también y ahora mucho más con esto de la ...del estado de emergencia, de la cuarentena... ¿En,
0: ¿en qué distrito estás? discúlpame ¿En qué...?
1: Eh, trabajando en San Martín de Porres... ...institución... Ah, ya. De, eh, ...José María Arguedas, 2027...
0: ¿Y qué grados más o menos enseñas? ¿Estás en primaria, secundaria...?
1: Tengo a cargo... Bueno, eh, dicto educación religiosa... ...y tengo a uh -huh. cargo de tercero a quinto año secundaria...
0: Ah, ok. estás con los chicos de secundaria, este, y, y, qué tal? Entonces me estabas empezando a contar un poquito, este, el cambio que ha sido para ti, este, ser docente, bueno, antes de, de comenzar la, la, el estado de emergencia y ahora, este, no sé si nos puedes contar un, un poquito no sé, por ejemplo, en cuanto al tiempo, este, ¿cuánto tiempo tú dedicabas a preparar tus cursos antes del estado de emergencia? O sea, cuando dabas presencialmente clases versus ahora, que no sé cómo haces, o sea, me imagino que virtualmente, este, o bueno, no sé, ¿cómo, cómo es ahora la situación?
1: Sí, este, bueno, ante esta nueva novedad y este cambio tenemos que adaptarnos, pero este al inicio siempre bueno había una incertidumbre por parte también porque estábamos a la expectativa como docentes la pronunciación del MINEDO como también de uh -huh. parte de la UGEL, los cuales también nos decían de la UGEL, esperemos, esperemos. No había las cosas claras, vivíamos un poco al inicio en esa incertidumbre. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a trabajar? Porque al inicio estu los estudiantes, eh, bueno, decretaron el estado de emergencia, pero los estudiantes eh, ya no podían ir a las instituciones y nosotros acá yeah. estábamos yendo presencial. Estábamos yendo a trabajo colegiado y todo lo demás, entonces a preparar, supuestamente y también este, claro la... porque primero
0: hubo el estado este sanitario el estado de emergencia sanitario que ahí fue que los chicos dejaron de ir y a la semana siguiente me parece que hubo ya el, el, el decreto de estado de emergencia que ya era como que todos en su casa no
1: exacto y al inicio estábamos uh, en esa espera uh, que se pronuncie al respecto el minedo la ugel este, según los directivos nos decían, hemos comunicado a la UGEL y la UGEL nos ha dicho que esperemos que se pronuncie el Minedo y cuando ya decretaron el estado de emergencia, también el Minedo emitió un decreto en el cual, este, ordenaba, bueno, que la educación ya nadie asistirá presencialmente, ningún docente y que se esté esperando a un... Eh, se va a llevar a cabo la educación desde una nueva modalidad, pero al inicio simplemente era soporte emocional, no había claridad también cómo vamos a llevar en lo virtual, Ajá. no, eso recién cuando establecieron el programa de Aprendo en Casa pero al inicio se estaba dando soporte emocional y también este ellos, como era algo nuevo que sucedió entonces estaban eh, adaptándose y creando también decretos eh, reuniéndose a las autoridades para ver cómo se llevaba a cabo la educación para que no se paralice y los estudiantes no puedan perder el año
0: Claro. ¿Tú, este, eh, cómo haces? Este, ¿Tienes una especie de aula virtual o cómo, 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 cómo le pasas, eh, no sé, los contenidos educativos a tus estudiantes?
1: Uh, los medios que estamos trabajando en nuestra área, bueno, cada área porque... En el Estado, este no es como, bueno, haciendo una diferencia para aclarar esto, en el, los privados normalmente tienen una plataforma virtual bien uh -huh. implementada por cada institución. Entonces ahí no hay ningún problema y todos los estudiantes que están en privado tienen acceso al Internet. En cambio, en el estatal, al menos del colegio donde estoy trabajando, no hay una plataforma. Entonces, al inicio, cada docente está buscando los recursos que utilizan los estudiantes. De acuerdo a ello, estamos usando también. Y dentro de nuestra institución educativa, estamos usando lo siguiente. Bueno, en nuestra área, hay un Facebook institucional, entonces, uh -huh. que eh, ha creado, la valga la redundancia, la misma institución para entonces publicar las orientaciones, entonces, y que los padres de familia puedan hacer sus consultas pertinentes. Y dentro de ese Facebook hay un muro por cada área. Okay. Eh, cada área tiene su muro y dentro de ese muro se publican las actividades, los trabajos. Dentro, de ejemplo, en mi área, dentro del muro de religión, yo publico, junto las actividades para los estudiantes y ellos ahí miran. Hacen sus consultas, les oriento y es un medio. Y también a veces les estoy proporcionando eh, incluso por la necesidad, por el messenger personal. Pero también oh, otro, okay. otro medio que hemos establecido para el uso o bueno, para enviar, compartir las actividades, resolver porque no se trata simplemente de enviar trabajo, sino de orientar al estudiante, acompañarle a resolver sus uh -huh. dudas e inquietudes. Hemos establecido la plataforma, bueno, o aplicación del Telegram.
0: Ah, ok. Ahí
1: he formado grupos por cada sección. Entonces, así como el WhatsApp que se forma grupos, he formado grupos por cada sección y ahí les comparto las actividades. Les comparto las actividades, resuelvo sus dudas, sus inquietudes dentro del grupo. Ellos eh, escriben y si son preguntas, que ejemplo, eh, algún estudiante nuevo que está ingresando, los demás que ya están dentro del grupo, ellos se encargan de orientar, o sea, eso permite la interacción con el docente, pero también entre estudiantes.
0: Y, pero me imagino que, que ahora, o sea, usando por ejemplo este chat de Telegram y eso, me imagino que ahora tienes trabajo a toda hora, ¿no? Porque supongo que los estudiantes escriben, o sea, por, me imagino que antes, cuando era presencial, pues tú tenías tu horario de trabajo bien delimitado. Y después bueno, en tu casa, claro, quizás te dedicabas algunas horas a preparar lo que iban a ser los cursos, pero me imagino que ahora es mucho más difícil como que establecer un tiempo personal y un tiempo de trabajo estando siempre en tu casa, ¿no? O usando siempre los mismos medios, ¿no? Las redes y todo eso.
1: Eh, bueno, con respecto, pues, si antes dedicábamos, ejemplo, dos, tres horas a preparar para el día siguiente, ahora se ha duplicado. No es que el trabajo sea difícil, uh -huh. no, sino que eh, conlleva emplear mayor tiempo, o sea, más tiempo que antes. porque Porque unos estudiantes usan un recurso, otros estudiantes usan otro recurso y o sea, están llamando. Otro, claro. Y entonces estamos... Um, ejemplo se nos ha establecido, bueno, el, los directivos nos han dicho lo siguiente, de dos, como nuestro horario de trabajo, dos a siete de la noche, atendamos cualquier consulta, pero algunos llaman también por, o algunos papás, algunos estudiantes, llaman por la, a las diez, ejemplo, once, por la mañana, pues um, a veces wow. uno no, es decir, no les voy a decir, ahora no me llamen, por favor, no estoy dentro de mi horario de trabajo, no, o sea... Tratamos de orientar porque es algo nuevo también hasta que ellos se vayan adaptando, y claro, luego poco a poco ya iremos estableciendo eh, más claridad en los horarios de trabajo. Pero eh, hay algunos, a pesar, ya se ha comunicado, pero describen y, claro, eso es uno. Y segundo, ¿en qué sentido se ha duplicado? Porque en que ahora nos piden eh, decir, hacer las retroalimentaciones por cada estudiante, ¿sí? recibir los trabajos que te envían. Ejemplo, en nuestra área estamos recibiendo los trabajos por el correo. Y entonces, uh -huh. eh, correo, hemos creado un correo y les hemos dado por cada grado y entonces um, nos envían al correo los trabajos. Y claro, está revisando uno por uno y tengo cerca claro. de 300 estudiantes y wow. revisar. Uno por uno sus trabajos y hacerle la retroalimentación. Por ejemplo, lograste la, los objetivos de la actividad, el propósito establecido en la uh -huh. Muy bien, estás alcanzando las competencias. Hacerles la retroalimentación conlleva un poco más de tiempo y a veces, eh, con toda honestidad, me paso desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche sentado, 8 de la noche en la wow. computadora y a veces no termino. Pero es... Y
0: una pregunta, José, ¿tú percibes que ahora, o sea, cómo es la calidad educativa antes versus ahora? O sea, este, ¿tú piensas que, que, que toda esta nueva metodología puede incrementar la calidad del aprendizaje o al contrario piensas que la puede disminuir?
1: Bueno, creo que esto, esto podemos mirarlo desde un ámbito o desde un ángulo positivo, verlo como una oportunidad o verlo como un problema. En este caso lo veo como una oportunidad para aprender, es decir, adaptarnos a esta nueva era que se rige por la tecnología y que es de, un gran, de una gran ayuda y también que puede ser aplicada a la educación usa, eh, llevando a cabo uh -huh. el uso de las TIC que está también estipulado en el currículo nacional. Entonces creo que es una oportunidad para aprender. Se, eh, ¿Ayuda en qué sentido? El, en que el aprendizaje ya no se reduce a un marco este, geográfico dentro de un área de un salón de clase sino que ¿Sí? la, el, el aprendizaje trasciende fronteras, va más allá de espacios, de tiempo, va, o sea, se abre más, se vuelve un poco más amplio, pero el problema es, el acceso que no todos tienen a lo que es el, el Internet. Esa es la gran deficiencia lo que es el, en la educación remota, educación a distancia. Una oportunidad de aprendizaje, pero el gran problema que aún no superamos como población o bueno, sociedad, y sobre todo en el ámbito de eh, la educación este, pública, que no todos tienen acceso al Internet, y, y pues el Estado no... Eh, o oh, ha descuidado, se puede decir, esto no ha invertido como debería en la educación para que todos los estudiantes puedan tener esa facilidad y no solo que unos eh, lo aprovechen y otros tengan problemas, otros tengan dificultades, sino para que todos pudieran, pudieran tener acceso y no se vieran uh -huh. perjudicados en su aprendizaje.
0: Exacto. También yo pienso un poco en, la, en, la, en los niños, ¿no? Porque claro, la secundaria ya quizás es un poco más más sencillo, son más independientes, pero no sé, pienso en una profesora de primaria que sí, este, trabajar con niños virtualmente debe ser también todo... Todo un reto, ¿no? Pero sí es cierto lo que dices, ¿no? Siempre, siempre sale a flote la desigualdad, ¿no? El problema de la desigualdad que al final toca todos los aspectos, todas las dimensiones de, de una persona. ¿no? Nada, José, muchísimas gracias por, por este tiempo, este por compartir con nosotros tu experiencia. De verdad te deseamos mucha suerte, todo lo mejor contigo, con tus alumnos y de verdad muchas gracias, un gusto haber hablado. Contigo, este, José. José y yo fuimos compañeros de, de estudios en el ICED, entonces sí, somos muy buenos amigos. Un gusto saludarte otra vez. Y nada, pues mucha suerte. Éxito. Gracias, José.
1: Gracias Jennifer por esta oportunidad de compartir, eh, de interactuar en esta situación y bueno, compartir mi experiencia en lo que es el trabajo de educación y en esta vez en el sector público. Gracias.
0: Está bien, gracias, José.
1: Con cualquier inquietud estamos para compartir en lo que sea posible.
0: Ok, gracias. Igualmente, chao.